0: Su Radio Tausia Peter Kama presenta l'Irriverente! Su Radio Tausia Peter Kama presenta l'Irriverente, l'irriverente. Una Buonasera, ed eccoci a un altro episodio dell'Irriverente. Stasera sono veramente, veramente molto 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 contento perché ho il piacere di avere con me Massimiliano Duran, un grandissimo campione di pugilato che. Adesso comunque continua a essere nel mondo della box. Ciao Massimiliano!
1: Ciao, ciao, ciao! Allora,
0: dicevo che eh, prima di, di, di fare un'intervista mi sono studiato un po' la carriera di Massimiliano perché comunque è piena di risultati e ho cercato di, 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 di ricordarmeli un po' tutti. Però, eh, velocemente, vuoi presentarti te Massimiliano?
1: Ma guarda, sono presto a presentarmi perché... Eh, io La mia carriera ho avuto la fortuna di vincere il titolo italiano, poi subito dopo il titolo mondiale e dopo anche l'europeo, quindi è stata una carriera abbastanza intensa, eh, veloce, eh, perché comunque non ho combattuto fino a 40 anni, ma ho smesso abbastanza presto. Ho smesso nel momento in cui incominciavo a non divertirmi più, eh, per una serie di circostanze che poi magari Spiegherò sì, più tardi. Sì, certo, certo.
0: E parto subito da una cosa che mi è sempre incuriosito del mondo della boxe: i soprannomi. no Per esempio, tu avevi il soprano- soprannome di Momo, no? sì. che derivava dal primo incontro che hai fatto da professionista.
1: Sì, è stato mio zio, che era il mio preparatore atletico, eh, che quando avevo magari un po' meno voglia di faticare. Eh, e magari mi impegnava un po' meno mi diceva non fare come Momo non fare Momo che è stato il mio primo avversario
0: Sì, Un eh, professionista
1: è un pugile sloveno che era un esterante ovviamente come si fa quando si fa il primo incontro da professionista non è che puoi dare avversari troppo forti quindi eh, lui mi prendeva in giro per tra l'altro questa ragazza aveva un fisico non propriamente eh, da Odone da, 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 e quindi insomma mi prenderei in giro da lì l'ha sentito un giornalista, l'ha scritto sul giornale e, e da dopo dopo è un, un, eh, stato battezzato che mi è da esatto. ma e i dopo soprannomi è che
0: sono, ogni pugile ha un soprannome Beh,
1: si tende tende a dare sempre o quasi sempre un soprannome ai ragazzi, ma viene quasi naturale eh, per vari motivi, hanno 'hanno motivi diversi e comunque fa sempre un po' così, un un modo di fare ed è anche tutto sommato credo carino ed è bello anche per i ragazzi avere un soprannome con cui si viene chiamati. Per, per quel tipo di, di, di attività Sì,
0: io lo trovo bello anche con i pugili sudamericani perché tanti hanno dei nomi o simili o lunghi quindi il soprannome Senti. è bello perché non ti sbagli perché sai che è lui ed è anche un, esatto. un nome corto
1: Beh, è lo stesso Canelo Alvarez che Canelo è un soprannome perché lui era rosso, Canelo vuol dire carota è car- rosso. Sì, e, sì, sì, vero. Gli è stato appiccicato che era un ragazzino, e gli, è rimasto, gli è rimasto. Adesso addirittura lo conosco tutti come Canelo. Infatti io,
0: io pensavo che il suo cognome fosse
1: Canelo all'inizio. No, no, invece proprio il suo soprannome ma penso che a un certo punto uno ci sia affezione anche al proprio soprannome perché anch'io all'inizio quando mi dicevano Momo non ero proprio felicissimo visto che lo vedevo un po' così come preso in giro poi dopo invece mi sono affezionato e mi ha portato anche fortuna quindi va benissimo così
0: e dopo un'altra cosa che ho notato che tutti i combattimenti più importanti tu li hai fatti sempre a Ferrara
1: ma io ho combattuto spesso a Ferrara perché avevo la fortuna di portare parecchio pubblico e di, ah, di quindi era un tema di interesse qui sì, la eh... città aveva, aveva un riscontro importante quando faceva la cosa. Facevamo, eh, io ho fatto per i mondiali 4 milioni di, di, di ascoltatori in televisione quando l'ho fatto a Capodorlando, quindi avevamo dei numeri molto alti e ovviamente per la città era, era un motivo d'orgoglio avere un ferrarese che potesse fare un titolo mondiale, un titolo europeo, quindi, quindi era quello il motivo per cui... Quindi venga a combattere in casa. Sostanzialmente sì, sì perché poi comunque sono sempre, sono sempre da trovare le risorse e se uno ha riscontro e eh, desidera interesse le trovi, se uno non desidera interesse Come sei tranquillo che, che, che purtroppo quelle non le trovi mai. Come in tutte le cose
0: eh. de della vita. Esatto.
1: Insomma. Esatto, esatto. E io vengo ben felice di combattere con i miei tifosi, con la mia sì. gente, sarà molto piacere. Sì,
0: sei tu sei molto legato a Ferrara. S-
1: sono legato a Ferrara perché è una città a misura d'uomo ancora, dove si vive bene, dove le persone ci vogliono bene. E mi sono trovato bene in tutto, quindi ovviamente sì. ti leghi la tua città, senti che le tue lì sono
0: qui. Che poi. E tu sei proprio una famiglia proprio pugilistica al massimo perché tu sei figlio di un grande campione, no?
1: Sì, papà è stato campione d'Europa di due categorie, nei medi e nei super welter, è stato in classifica mondiale nei primi 10 posti per anni, quindi papà è stato veramente un grosso campione, ha fatto 86 combattimenti, ne ha vinti 70 e passa, quindi aveva un record. Molto importante e da, lì, e da lì è partito un po' tutto perché poi dopo eh sì. la popolarità che avevamo noi era, era, era anche grazie a quello che ha avuto mio papà prima. Certo, all'inizio.
0: certo. Cioè, come tutti i figli d'arte, insomma, no?
1: Eh sì, sai, ma essere figli d'arte sei pro e contro, perché poi quando tu parti, magari sei proprio all'inizio, pretendono di vedere cose che sono impossibili. Sì. E poi comunque c'è sempre il, il paragone con i grandi di, campioni, sì. nel caso mio, di, di, di mio padre, con quello di tutti i figli d'arte che hanno avuto dei, dei padri che sono stati dei campioni nel, nel loro, nelle loro attività. Eh, C'è cioè sempre il termine di paragone eh, che non è mai comodo perché, comunque, eh, perché ognuno ha la sua vita, la
0: sua, il suo percorso, eh, certo,
1: certo, certo, è sempre così. Ma, soprattutto, poi eh, sai eh, sotto un certo punto di vista è uno stimolo, sotto un altro punto di vista può certo. essere anche uh, deleterio. Perché, comunque, ragazzi, si confronti ribadisco con dei campioni, con, Sì, poi, soprattutto dei, a, livello
0: a livello giovane. giovane confrontano un ragazzo giovane che sta partendo con uno che dopo era già arrivato cioè. i eh, paragoni sono sempre...
1: C'era, c'era... Eh. è un grossissimo problema da direttante che non riuscivo a combattere perché comunque essendo figlio di Dunan eh, eh, ne sono tutti colori o che eravamo favoriti o che eravamo troppo forti o che c'era questo o che c'era quell'altro eh, tanto è vero che sia io che mio fratello, da, da direttanti abbiamo fatto pochissimi combattimenti, io ne ho fatti 8. Sandro credo che ne abbia fatti 10, quindi sono sempre stato professionista.
0: Sì, che poi di tuo fratello, eh, che diciamo che tu hai, e volevo completare il discorso della famiglia perché anche tuo fratello è stato un campione. Sì, cioè,
1: cioè anche, anche mio fratello ha avendo gli stessi titoli che ho vinto io, eh, mi sigla diverso per quanto riguarda il mondiale. Però anche lui ha fatto una, una grossissima carriera, quindi. E eh no, allora stato volevo stato chiederti: che, diciamo, che, ho, sì, sì. che ho letto di sì. tuo fratello, che tra l'altro io apprezzo
0: moltissimo perché lo trovo commentatore di tutti gli incontri di pugilato che seguo. E... Non diciamo la rete, però insomma si è capito. E... Sì. Tuo fratello ha combattuto a 18 anni in, negli Stati Uniti il primo combattimento? Sì. E non avendo allora, avuto lui... il lascia passare della federazione dopo è stato squalificato? Io ho letto così, non so se sia vero.
1: Eh, no, è assolutamente vero. Che lui è andato negli Stati Uniti a 18, anni, a 18 anni e io in quel momento ero nei militari, eh, visto che avevamo solo 15 mesi di differenza di lui. Sì. Eh, io stavo facendo servizio militare quindi non sono potuto andare via lui andò negli Stati Uniti ma non era andato per, per debuttare come professionista poi dopo gli venne offerta l'occasione di debuttare professionista eh, l'avevano visto fare i guanti il manager che c'era americano che c'era là eh, gli ha piaciuto e gli ha proposto di, di passare professionista e lui è professionista eh, dopo ovviamente qua in Italia c'era una legge assurda perché non ti dava la possibilità di passare per il sinistra fine dei 21 anni e tanto è vero che quando è arrivato in Italia lo squalificavano per due anni poi dopo gli erano ridotta di sei mesi in Italia quindi ha fatto un anno e mezzo poi l'hanno costretto a fare un altro combattimento da direttante contro il titolare della nazionale a Roma che tra l'altro tra parentesi è un incontro che lui vinse chiaramente, gli diedero perso poi lo passava a un professionista, cioè, eh, piccole cose che... sì sono quelle succede, cose che dà...
0: io amo molto il pugilato però quando sento queste cose qua eh, anche a livello di giuria a livello, ogni tanto rimango un po' destabilizzato
1: eh, purtroppo, purtroppo nel cucinare il giudizio è assolutamente personale e quindi posso A meno che non, che non arrivi il capo
0: una... tecnico durante l'incontro.
1: Sì, eh, eh, il capo, ci può essere il capo che diventa incontestabile, cose, però eh, eh, sul verdetto dei punti, che è quello che solitamente accade, il giudizio è assolutamente personale, quindi bisogna che i giudici e gli altri siano molto preparati. Secondo me, ultimamente, ultimamente negli ultimi vent'anni, con la storia che nei dilettanti c'erano le macchinette, si contavano i colpi, non si vedeva più il combattimento, eh, i, i giudici e gli altri sono stati destabilizzati e non sono più abituati a vedere i combattimenti professionisti come bisogna vedere. Eh,
0: Questa è no. la stessa frase eh. che ripete tuo fratello spesso durante i commenti che fa agli incontri. Parla appunto eh, di questo fatto delle macchinette.
1: Eh. È una cosa incontestabile. A livello mondiale hanno massacrato il direttentismo in quella maniera lì perché è diventato talmente noioso che la gente non lo seguiva più. Adesso c'è da ricostruire, per quanto riguarda il direttentismo, c'è da ricostruire un po' tutto perché non si possono fare i campionati italiani e avere cinque spettatori. Quando io faccio delle manifestazioni normalissime. Eh, però cercando di fare combattimenti equilibrati eh, dando al pubblico quello che il pubblico vuole, cioè l'emozione di vedere i combattimenti veri e eh, eh, fare dei 400, 500, 600 paganti. Sì, sì. qualcosa che non funziona
0: eh. certamente Allora. abbiamo terminato il tempo per la, della, prima, della prima parte di questa intervista molto speciale ma non abbiamo assolutamente terminato gli argomenti quindi ritorneremo nella seconda parte a fare eh, tante altre domande a Massimiliano Radio Tausia la radio libera dell'Alto Friuli Eccoci alla seconda parte col nostro super ospite di stasera, Massimiliano Duran, che ci ha un po' raccontato dei suoi esordi, della sua carriera e un po' qualcosa già del, del mondo del pugilato nel bene e nel male. Allora, io che sono molto curioso delle giovani leve, volevo chiedere in, subito a Massimiliano in questa altra parte dell'intervista come vede lui a livello giovanile il movimento italiano per quanto lui veda insomma sia conoscenza so che a Ferrara comunque sei in palestra tutti i giorni no?
1: Eh Certo la mia società quindi sono allenato qua i ragazzi tutti i giorni Eh, eh, mi do da fare per cercare di farli avanti no adesso a livello giovanile stanno crescendo dei ragazzi eh, ovviamente abbiamo un problema che è un problema grosso perché purtroppo col pugilato non si riesce a vivere eh, quindi i ragazzi devono fare anche altro, altri lavori eh, per cui non, non si possono dedicare come facevamo noi 24 ore al giorno al pugilato purtroppo perché poi dopo i risultati vengono quando tu purtroppo il pugilato è uno sport egoista cioè eh, ma in genere tutto lo sport un pugilato in particolare richiede veramente un, un, una dedizione importante perché devi avere i tempi di recupero, devi allenarti eh, devi dare tutto quello che hai anche in allenamento per poter trovare i tuoi limiti e per arrivare delle, ad avere le prestazioni di alto livello quindi eh, per il momento a livello mondiale siamo assolutamente esclusi Mm. a livello nazionale stanno crescendo i ragazzi vediamo se riusciamo a rientrare nel livello europeo che era un livello a cui noi eravamo abituati ma che adesso è diventato molto molto problematico però eh, lavorando io credo che piano piano si, si possa ricostruire un po' tutto
0: quindi questo è il grosso problema dei pugili italiani che non hanno comunque da che vivere perché il pugilato non gli, da, non gli garantisce un reddito per vivere normale insomma e sono costretti a lavorare e quindi dopo eh, magari aver fatto anche otto ore di fabbrica non è proprio una passeggiata fare altre ore di allenamento
1: eh, bisogna avere una grossa una grossa dedizione una grossa passione e, e, e fare tutto quello che è possibile fare però ovviamente se un ragazzo potesse avere i suoi tempi di recupero Eh, Potesse avere gli spazi per poter avere un attimino di tranquillità, di concentrazione, eh, sarebbe molto, ma molto, ma molto meglio. I risultati sarebbero sicuramente più più importanti. Di questo problema a livello nazionale se ne parla, non se ne parla? se ne parla sempre ovviamente se ne parla per forza perché è comunque un problema di tutti eh, adesso c'è la nuova dirigenza federale io spero che il presidente col quale ho un buon rapporto riesca comunque a impostare il discorso in maniera un po' diversa eh, vedo che stanno provando a fare cose nuove vediamo se si riesce se, 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 se poi ce la dà una mano io la do volentieri come ho sempre fatto per quanto mi riguarda eh, ovviamente rimango comunque una voce critica eh, perché quello che vedo dico non, non riesco a stare zitto quando vedo cose che secondo me non sono, sono giusto. Questo
0: penso che succeda perché tu sei un grande appassionato che proprio il pugilato lo vive sulla sua pelle, quindi è normale che, che uno che vede queste cose non stia zitto.
1: Allora, io cioè io sono nato nel pugilato e sono innamorato del pugilato, quindi è come avere, per me è come avere un figlio, come avere un padre. Come, per me il pugilato vuol dire tanto nella mia vita, quindi a me ha dato la possibilità comunque di vivere, ha dato la possibilità di, 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 di comprarmi una casa, di, di fare una vita eh, decorosa. Quindi è, è ovvio che vedo queste cose. Sono in paese questi giorni, vedo i ragazzi, sono i sacrifici che fanno gli stessi sacrifici che facciamo noi tecnici perché comunque anche per noi diventa non solo essere tecnico eh ma sì. molte volte diventa organizzatore, procuratore professore, medico psicologo, cioè, abbiamo una marea di ruoli da, da, da svolgere e, e molte volte in maniera totalmente gratuita quindi eh, non si capisce per quale motivo noi dobbiamo essere gli unici al mondo a lavorare e, a, e, e molto spesso a pagare invece che guadagnare cioè capisco
0: ti capisco benissimo e un'altra cosa che ti Però... chiedo eh, cioè, tu quanti ne hai praticamente tra cioè quanti sono che vengono in palestra
1: allora io come direttante ho in una quindicina di direttanti come professionisti ne ho eh, cinque ma anche sei perché c'è una ragazza che è passata a professionista adesso quindi 6 no, e altri 3 dovrebbero passare i sinistro in un bellissimo tempo. Eh, ma è comunque bello, sono tanti. Eh sì, e dopo sai lavorare, lavorare, lavorare dopo tanti anni, oh. no, io ho avuto due campioni d'Italia, tanti che, che ho tirato su davvero, eh, un campione latino della, della UBC eh, poi dopo erano tantissimi altri campioni, ma quelli arrivavano già. Io ho dovuti allenare con questi quattro per gli affirmativi, adesso sono altri tre ragazzi che diventeranno studianti ufficiali a titolo italiano, devono fare un combattimento il 12 di giugno per Ferrara sulle 8 riprese, poi diventano tutti e tre studianti a titolo italiano e un altro che dovrebbe fare un titolo internazionale a fine anno. Quindi ho 80 carne a fuoco, per fortuna, e incomincio a tirare su tutti i risultati del, del lavoro che ho fatto in questi anni. Questi
0: ragazzi. Quando, cioè, quando sono dilettanti è già un po' di anni che, sono, che si allenano.
1: Eh sì, i, i dilettanti, poi dipende uno come che, che tipo di carriera vuole fare ai ragazzi, ci sono quelli che vogliono fare la carriera di dilettantistica, e rimangono dilettanti per la vita. Eh, io ho una visione un po' diversa, secondo me il più girato al suo compimento totale arriva a chiudere il cerchio nel momento in cui si diventa professionisti, quindi i miei ragazzi fanno di solito. Due o tre anni, quelli validi da dire tanti, e dopo eh, si ottengono dei risultati, poi dopo proviamo a passare al prossimo visto lavorare per, per il professionismo. E un'altra Quindi, cosa che non ho mai capito: eh,
0: quando intendi far passare un ragazzo al professionismo, l'avversario come viene scelto? C'è cioè, chi lo sceglie? Sì. cioè Cosa fate? Una sfida e eh, parlate col manager di un ragazzo?
1: Sì. Sì. Certo, allora, quando tu hai una ragazza che deve fare un combattimento da professionista, ovviamente contatti il, l'allenatore o il manager di, di quel pugile e gli chiedi se è disponibile a fare il combattimento. È ovvio che molte volte prendi dei no, altre volte invece ti, ti danno l'assenso. Eh, io poi ho la tendenza a chiamare sempre pugili italiani perché voglio combattimenti, come ti dicevo prima, assolutamente equilibrati, veri. Eh, sì. I miei ragazzi quando vincono sanno che hanno vinto perché so, sono meritato e hanno vinto... Sì, quindi avversari,
0: non cerchi, cerchi a versare fantocci, diciamo così, tra virgolette, no, per no, farli passare... No, quello,
1: eh, ecco, quello a livello professionistico è stato proprio quello che ha ammassato il pugilato, anche quello è stato uno sbaglio enorme che è stato fatto in passato, di costruire delle carriere finte a ragazzi che magari si sono illusi di essere molto forti perché vincevano sempre, ma vincevano contro avversari veramente poco validi e eh, questo non, non aiuta assolutamente, io preferisco magari avere una sconfitta o due, eh, però aver combattuto contro avversari che fossero validi, che, che veramente può avere un valore che deve essere un valore anche il combattimento che si stava, che si è fatto che si sta facendo
0: perché io vedo che ogni tanto i pugili inglesi fanno questi combattimenti i primi combattimenti con avversari molto che vedi che non sono preparati insomma e... quindi comunque non è un problema solo italiano
1: no ma eh, guarda eh, lì è un'impostazione mentale io purtroppo ho la testa da pugile e... e ragiono da pugile l'avversario se io devo incontrare un avversario che ti dico Momo Kuperic che è stato o Cuperic sì. come si dice correttamente che è stato il mio primo avversario eh, io sinceramente uno così lo comb- contro la prima volta che faccio il combattimento ma eh, poi dopo non lo voglio mai più vedere perché dopo ho incontrato subito immediatamente avversari avversario di un certo tipo di un certo valore eh, è chiaro che se devo vincere so che vado e posso rischiare di perdere però se vinco so che ho battuto un avversario di un certo valore insomma, e lì cresci
0: sì perché comunque aumenta Beh, anche l'autostima la perché...
1: cres- eh, certo. eh, certamente ma, ma poi sai che ti abitua a fare i combattimenti veri
0: veri sì cioè,
1: eh, capisci che perché cioè, se tu costruisci mettere... una carriera
0: finta al primo combattimento vero eh, l'incantesimo si eh, spezza
1: certo, eh, certo. Eh, anche perché mettere, non hai so, certo.
0: preparato ad affrontare situazioni di quel tipo no?
1: Esatto, siccome durante il combattimento, eh, specialmente quando incominci a incontrare gente forte, perché quando ci sono dei titoli incominci a incontrare gente del tuo livello, eh, gente forte che viene lì e che dà tutto per vincere, devi essere pronto anche psicologicamente e, e, e fisicamente per, per affrontare un avversario che ti metterà sicuramente in difficoltà. E ci saranno dei momenti molto duri, molto difficili da passare e se sei pronto passi, tu quell'esperienza non l'hai mai provata ovviamente ti trovi spiattato sì, non sei attrezzato eh, certo
0: e un'altra cosa eh. che ti chiedo quando il tuo pugile è sul ring eh, stare all'angolo com'è? cioè nel senso ti eh, ti dà tanta una tensione, fatica,
1: una fatica,
0: fatica
1: terribile, peggio di quando eri tu sul ring eh sì, dal punto di vista sì, perché quando io combattevo, per esempio, ero molto sereno, molto tranquillo perché sapevo tutto il lavoro che avevo fatto, avevo le mie tranquillità, avevo le mie sicurezze quando combatti i ragazzi, sai, eh, se fanno quello che tu stai dicendo, eh, va tutto bene, eh, così però c'è sempre, sempre quella tensione, la paura che prendano un colpo, che abbiano una... se poi dopo vanno in difficoltà e non ti ascoltano più lì diventa un disastro perché ti senti assolutamente inutile, non sai come aiutarli ed è assolutamente frustrante, assolutamente.
0: E quindi capita quindi... anche questo che a volte non ti seguono.
1: A volte, a volte sì, a volte è successo e succede perché è inutile, il ragazzi non è esperienza, eh, anche quella cosa lì è una cosa che impari, nella difficoltà devi imparare comunque ad ascoltare anche quando sei in difficoltà, quando, quando il momento è un momento difficile. Sì, perché uno, eh, diciamo,
0: parlando in maniera semplificata, uno cade in depressione perché magari l'incontro sta andando male e non, e non ti ascolta neanche più perché è ormai è rassegnato. Ma sì,
1: ma poi sai, ci sono tante, tante paure da affrontare durante un combattimento, perché non è tanto... Allora, uno assolut- assolutamente non si può avere paura dell'avversario perché non si può fare fuggire. Sì, beh, chiaro. Però c'è la paura della fatica, c'è la paura delle il dolore, c'è cioè la paura del, di perdere, c'è cioè la, la paura di far tutta più, sono 100.000 paure da affrontare tutte in unica per... volta esatto si presentano tutti in, quella, in quel momento lì e tu sai che in quel momento lì ti stai giocando tanto perché purtroppo nel pugilato ogni combattimento ha un significato e tutte le volte che tu combatti è, è una tappa molto importante quindi eh, la, la sconfitta è veramente una cosa pesante da digerire perché ti, ti rimanda indietro in un certo senso eh, è ovvio che può capitare poi bisogna avere la forza comunque di ripartire eh, di ritrovare la l'acquisizione se stessi e andare avanti e anche imparare dallo sbaglio, dagli sbagli che hai fatto in quel combattimento perché se hai perso qualche sbaglio l'hai fatto.
0: va bene, allora eh, siamo arrivati alla fine della seconda parte, adesso c'è il segnale orario, qualche consiglio pubblicitario e ci vediamo per le altre parti dell'irriverente, a dopo stai ascoltando la radio libera dell'Alto Friuli la radio libera dell'Alto Friuli la radio tausia Buonasera ed eccoci in un'altra parte dell'Iriverente, le nostre care e amate finestre e stasera con noi è tornato a trovarci Lex Serafo. Ciao Lex.
2: Ciao Peter, ciao a tutti. Tutto bene? Tutto alla grande.
0: Perfetto. Allora, visto che forse l'avevamo trattato nell'intervista quella della prima edizione che ti abbiamo dedicato però dopo non abbiamo più parlato della tua storia siccome penso che non tutti sappiano chi è l'ex nel senso che non chi è fisicamente ma la tua storia è un po' come sei partito a fare le tue performance
2: ok allora niente io ho sempre avuto l'ammirazione per il circo e un'estate in vacanza in Croazia, ho visto queste due bambine correre con una, una ruota il monociclo e mi sono detto beh, se sono capaci loro, sono capaci anch'io. Allora mi sono messo alla ricerca di questa ruota, di questo monociclo e l'ho trovata su una bottega che vende cose circensi a Vicenza e lì è cominciata la passione per la ruota. Ho cominciato a correre per 5-6 anni sempre con la ruota in macchina, andavo sempre in giro con la ruota, una passione Quindi proprio è scoppiato proprio un amore, grande. proprio un amore io e questa ruota, il monociclo e da là ho specializzato perché dopo dalla ruota ho voluto fare le palline, le clave, una cosa dietro l'altra dopo con la ruota quella più alta, così, è stata una catena questa passione
0: poi tu sei anche uno che ha ha coraggio perché comunque ti ti metti in gioco quindi non è che dici mi piacerebbe, tu le cose le
2: fai le faccio tutti i miei sogni cerco sempre di realizzarli e io ho la fortuna di avere un buon rapporto con l'equilibrio cioè tutto quello che provo rischioso ma io ci vado ci vado anche per quello dopo ti sei
0: dedicato ai trampoli ti sei dedicato a tutte queste cose qua che a me fanno venire un po' le vertigini esatto
2: dopo così ho detto perché non fare le feste di compleanno per i bambini Beh, quella non è stata una bella idea, perché ho fatto due compleanni e ho rinunciato, ho detto basta, mai più, io con i bambini non voglio più avere niente a che fare. Ti hanno fatto impazzire. prendevo Prendevo le botte, mi davano le mazzate in testa, mi tiravano il naso rosso, mi tiravano giù i pantaloni, no, ho detto i bambini non fanno per me. E così. Una domenica ho visto un volantino con scritto Terrazza Mare Iesolo Italian Circus. e Allora, boh, ho La chiamato. La parola circo ti ha illuminato.
0: Scritto.
2: Sì, perché ho visto tutti i DJ da discoteca Italian Circus, boh, ho detto forse servirà un pagliaccio. Allora ho chiamato un numero che, scr- che c'era scritto sopra, c'era scritto Marco Più Allora chiamo questo numero. Era il 17 luglio 2011. E così mi fa, gli faccio, ti serve un porno pagliaccio? Si è messo a ridere. E così abbiamo contrattato per i soldi, una stupidata perché io non sapevo all'epoca quanto andare, ho fatto tutta la domenica all'ingresso del Terrazza Mare sopra la mia ruota, a petto nudo, con un pantalone elegante, un cilindro. E da quella domenica si è aperto il mondo, non ho più avuto una domenica libera per dieci anni
0: però diciamo che anche Marco Più ti ha dato fiducia
2: sì, subito in bomba subito
0: anche perché eh, comunque
2: io ogni...
0: sì, era eh. comunque un rischio perché non conoscendoti poteva essere così un po' una cosa arrangiata sì. insomma
2: e invece è andata il 17 luglio è cominciata la mia grandissima esperienza nel mondo della notte.
0: che comunque io ti ho conosciuto da cliente, eri già molto particolare <ride> <ride> casa sempre del cosmo mi ricordo la prima volta che ti ho visto casa del cosmo mamma
2: mia che bella esperienza mm,
0: sì ma era prima del 2011 sicuramente
2: sì sì, sì 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 eri
0: molto colorato molto ma la tua passione <ride> ero, il...
2: ero lo stesso
0: sì un in bagliazzo. maniera di... eri lo stesso da cliente e dopo sei diventato un artista sì, sì. ma la tua passione per il circo è sempre esistita?
2: Sì, 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 io da bambino i sabati sera li passavo a guardare il circo su Rai 3 Ah E sì, e dopo alla fine ci ho lavorato anche dentro quel circo Che forse era quello di Monte Carlo su Rai 3? Sì, 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 il circo di Monte Carlo Mm.
0: E quindi da lì dopo ci hai lavorato un po' su?
2: Sì e mi sono perfezionato con gli anni dopo da quel 17 luglio perfezionandomi quindi se il mondo della notte vuole i led cerchiamo tutti gli attrezzi con i led se il mondo della notte vuole certi vestiti eh, bisogna trovare certi vestiti
1: e il poi quello sei lo avevo
2: anche il muratore.
0: tu sei anche uno che eh, ci hai già raccontato altre volte che sei venuto qua che i vestiti comunque cerca di farseli da solo
2: sì 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 quelli da trampoliere sì perché sono introvabili in giro, non c'è mercato
0: e non hai quella di mettere una ragazza e pagarla
2: Eh, me ne andrebbero via troppi con tutti i temi che ho da affrontare Eh, su 100 serate eh, ci sono 90 serate diverse e quindi bisogna un attimo adattarsi arrangiarsi
0: che poi anche eh, facendoli tu i vestiti te li senti proprio tuoi perché comunque sì. eh, un'altra persona per quanto rispetti le tue indicazioni non li farà mai precisi come nei tuoi desideri
2: esatto me li adatto sempre sì, anche perché tu certo dopo fare... nel momento
0: che stai facendo una cosa se ti viene in mente un'altra idea la fai grande eh, tu sei uno molto tu vedi molto le cose questa è una tua qualità secondo me che molti non hanno perché molti si adagiano e iniziano ad avere un Mm, sì, un personaggio diciamo sempre uguale no? in tutte le, le, le apparizioni, invece tu sei uno che si è sempre evoluto.
2: E Spero di continuare così.
0: Ma sì che continui, perché è una tua caratteristica. Le tue caratteristiche sono queste e comunque segui molto l'evoluzione delle cose. Se vedi cose nuove cerchi di portartele a casa tua. Sì. E questo è molto bello. ci dici qualche cosa qualche evento in programma o ancora è tutto segreto
2: siamo ancora nell'alto là aspettiamo aspettiamo stamattina ho compilato le ultime carte per esibirmi a Jesolo, nella ZTL e nelle piazze, sì, nelle strade, nelle tutti piazze, Tutti i giorni? Il 4, giugno, il 4 giugno comincia la ZTL a Jesolo, quindi la gente potrà camminare per la strada e quest'anno spero di vedere un sacco di artisti, visto che hanno cambiato il modo di, sì. di fare domanda. Ci sarà una bellissima sì. estate.
0: E non farai tutti, esperto, tutte le però... sere? Sì. Tutte, dalle,
2: dalle quelle 5. che sarò libero? Sì. Dalle 7 o 8 comincerà la ZTL fino alle 1 mezzanotte. Dopo finché ho fiato. Cioè, se mi stanco prima, sì, mollo. Mi cerco di fare quelle che posso. Più possibili, e ovviamente quelle libere perché prima avrò le serate da andare a fare quelle ufficiali,
0: certo, e l'ultima cosa, a Iesolo, sarai su un posto fisso, o ti puoi spostare?
2: No, abbiamo come regolamento che per un mese bisogna sempre ogni settimana cambiare piazza. Ah. Quindi un me- una settimana piazza Casabianca, una settimana piazza Aurora, una settimana oh, e dopo il mese dopo posso rifare di nuovo tutte queste piazze.
0: Ah, comunque il regolamento è così: che bisogna spostarsi. È
2: così. Sì perché magari per, una, per un mese intero o tutta la stagione alla bottega che è di fianco alla strada avere questo porno pagliaccio che urla e può anche rompere un po' le scatole, invece alternando gli artisti una settimana c'è il porno pagliaccio che urla e fa lo scemo, la settimana dopo c'è il pittore che fa silenzio e quindi… Va bene così.
0: Capito? Ti saluto, Lex, e ti ringrazio sempre per per raccontarci queste cose che sono delle cose che a me piacciono tantissimo. E niente, ci sentiamo le prossime volte con le tue apparizioni da performer all'irriverente. Ciao, Lex.
2: Grazie a te, Peter. Ciao a a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao. Radio
0: Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli. Ed ecco che è tornato a trovarci per un'altra finestra dell'irreverente, Una delle finestre che è stata tra l'altro una delle più esposte Ed è quella dedicata al football americano E abbiamo con noi Matteo Marchese Ciao Matteo Buonasera
3: a tutti, ciao Peter
0: Buonasera, allora ti avevamo lasciato nel pre-campionato no? Che dovevate fare questo campionato Che poi quest'anno è stato molto ristretto e molto corto No? per via del covid
3: Sì, che abbiamo parlato e abbiamo parlato anche con l'head coach nostro bravissimo
0: sì. bravissimo Quello sì, è stata sì, l'ultima tanti. puntata eh, diciamo del non puntata dell'irriverente ma puntata dell'avventura eh, dei aiutami che ogni volta Maxia. la squadra Io <ride> dei mexicans bravissimo di me. io ho sempre in mente la, la m ma non mi viene mai in mente mexicans va bene dai eh, sono affezionato a mente sempre Matteo. A sono affezionato al logo. Mi piace molto il logo. Allora, eh, niente, raccontaci un po' come è andata. Allora, noi abbiamo iniziato il 25 aprile.
3: Con la prima partita in casa per roba contro i Trento Thunders. È stata una partita, ti dirò. Eh, I primi due quarti sono stati per noi. Beh, eccezionali, abbiamo sbagliato veramente poco eravamo in vantaggio di 13 punti a 0 alla fine dell'half time poi la sfortuna vuole ci siamo giocati giocati male le nostre carte vuoi anche un po' la stanchezza perché il numero è ridotto quest'anno vuoi un po' qualche fallo di troppo ci siamo fatti recuperare e alla fine abbiamo perso all'overtime dopo tre ore e mezza di partita, quindi è stata sotto il sole, è stata proprio... Però è una bella partita, dai, anche se avevamo perso comunque ci sono state molte cose positive. E comunque abbiamo combattuto fino alla fine, quindi quello è l'importante nel football. E infatti anche il coach la dirigenza, anche se avevamo perso, comunque dai, siamo rimasti contenti. Eh, poi abbiamo avuto la seconda giornata due settimane dopo la prima con una settimana di pausa e siamo andati in trasferta a Vicenza contro gli Hurricanes e lì c'è stato un blackout totale della squadra perché abbiamo giocato veramente veramente male soprattutto l'attacco non riusciva a macinare una yard è stata proprio dura secondo me boh, mentalmente non so eravamo proprio fuori fuori forma poi io in quella partita là mi mi sono fatto male dopo dieci minuti ho preso un colpo al colore quindi sono uscito ho dovuto saltare anche la partita dopo e e niente quella è stata proprio una partita da cancellare
0: e secondo te perché?
3: (ride) ma non lo so eh, Probabilmente sicuramente l'altra squadra era molto preparata, eh? quindi i meriti vanno anche a loro sicuramente. Sicuramente ci avevano studiati bene, noi abbiamo dei giocatori chiave, soprattutto in attacco, ma anche in difesa, che ehm, a mio parere se li sono studiati bene e quindi riuscivano perfettamente a a fermare le nostre azioni. Esatto. Dopo, sì, Anche noi ci abbiamo, gli, gli abbiamo dato una gran mano perché insomma appunto come ti ho detto non c'eravamo proprio, non c'eravamo proprio e quindi è stata proprio una partita da cancellare anche perché contro i loro nel passato abbiamo già vinto più volte, e loro sicuramente erano più rinforzati di noi anche con giocatori di altre squadre che quest'anno erano ferme e quindi è stata una partita un po' un blackout. Ecco. E l'altra partita, la terza? L'altra partita che l'abbiamo fatta due settimane fa contro i più forti, più forti del girone un po' la squadra un po' sorpresa di quest'anno perché come ci diceva il nostro coach quando abbiamo fatto l'intervista con lui è una squadra che di solito militava in prima divisione Quindi, e sì. quest'anno non ha fatto la squadra si sono iscritti nel nostro campionato quindi avevamo qualche giocatore esperto ma anche molti giovani però eh, sappiamo benissimo che Bolzano ha una storia molto importante eh, nel football americano sì, c'è a livello di coaching staff esatto e anche di impianti e quant'altro e, però è stata una bella partita ti dirò eh, c- abbiamo segnato, abbiamo preso meno punti rispetto alle altre squadre, che che sono quelle con cui abbiamo perso le prime due partite, però abbiamo preso meno punti rispetto a loro, abbiamo segnato, cosa che l'altra squadra non è riuscita a fare, è stata una bella partita anche se abbiamo perso, però insomma abbiamo messo del nostro, dopo c'è stato qualche infortunio che a noi proprio sto anno non si vuole proprio anche in quella partita e quindi eh, dobbiamo un po' rappettarci nel senso molti giocatori stanno in campo anche tutta la partita sia in attacco che in difesa e quindi quest'anno bisogna un po' sacrificarsi capito, ecco. capito. Eh, un quindi, anno particolare
0: sono... poche partite pochi giocatori sì. e poche squadre sì. avversari esatto. Comunque vabbè, abbiamo capito esatto. e naturalmente la nostra finestra sul football americano non dipende dai risultati, quindi comunque eh, esatto. noi comunque vi siamo sempre vicini e anche perché comunque quest'anno è molto Vince lo sport. Sì. sì, ma quest'anno poi è molto particolare, quindi secondo me un po' tutti sì, sì. Eh, non possono pretendere niente da nessuno e niente ti ringrazio Matteo ci sentiremo eh, ancora e magari dopo faremo ancora più un bilancio definitivo del campionato quando sarà finito e ci spiegherai anche certo. come ripartirete poi per il prossimo anno che si spera sia esatto. l'anno
3: infatti quello che volevo dirti sì quello che volevo dirti è che comunque stanno un anno un po' sabbatico e noi stiamo già
0: pensando
3: al prossimo Bravissimo. anno realtà, anche noi lo assuntamento... pensiamo
0: esatto va bene, ah. ti ringrazio Matteo ok, ciao Peter ciao, Grazie ciao, ciao e saluta la squadra e saluta Led coach che è venuto da noi l'altra volta
3: certo, sicuramente ciao, ciao, Pedro, ciao, ciao, ciao un abbraccio la radio
0: libera dell'Alto Friuli la radio libera dell'Alto Friuli la Radio Causia. Radio Tauzia ed eccoci all'ultima parte con il nostro ospite che sono stato contentissimo e ringrazio Francesca che è la figlia di Massimiliano che ha curato un po' questi angoli della box e mi ha voluto regalare questa intervista col papà e sono molto contento. Allora, prima hai parlato dell'evento del 12 giugno e ti chiedevo di presentarlo un po' ai nostri ascoltatori. E anche a me, perché io comunque sono molto curioso di questi, di questi incontri qua, perché comunque mi piace sempre vedere eh, i pugili come affrontano, soprattutto i nuovi pugili.
1: No? <ride> no, niente guarda, allora ho i tre ragazzi che mi sono trovato un po' siccome ho cambiato il regolamento. E la federazione impone adesso, perché per diventare studenti ufficiali a titolo italiano bisogna aver fatto le otto riprese io ho tre ragazzi, due di questi sono già supplenti, vuol dire che se uno dei due ragazzi che devono combattere l'italiano super supermai, devono, subentrano loro, sì. eh, ma verranno fatti destinati ufficiali, però devono fare questi incontri sulle otto riprese, quindi il Fetto e fuori ha organizzato questi combattimenti, sono comunque combattimenti molto tirati che hanno un'importanza fondamentale per i ragazzi, lo sanno. Eh, incontrano ci sarà Mattia Musacchi che, che combatte contro il Torno Manillo che è un ragazzo di Roma eh, molto promettente eh, eh, quindi quello Gianco è già un combattimento molto bello da vedere poi c'è Daniele Zagatti che incontra un ragazzo eh, che viene dall'Albania si chiama Zecca è un ragazzo che si muove molto bene eh, anche Daniele dovrà dimostrare comunque di essere pronto per affrontare il danno e poi c'è Emanuele Venturelli eh, che verrà passato di serie diventerà la prima serie assidante ufficiale che incontrerà Sergio Romano che è un pugile con una lunga esperienza che ha già fatto il titolo italiano eh, Emanuele avrà la possibilità anche lui di far diventare l'espedante ufficiale al titolo italiano che qua a Ferrara ha dei pesi massimi eh, manca da 65 anni perché l'ultimo Penso. campione è stato Uber Baciglieri. quindi ha una grandissima occasione poi, comunque, sempre la categoria dei pesi massimi è molto affascinante. Sì,
0: io sono una nota stonata eh. perché io amo le categorie più leggere.
1: Eh, va bene, ma. Perché eh, fisicamente bene, io eh.
0: sono mag- magro, eh. diciamo, no? E quindi mi identifico più nei pugili.
1: <ride> no, ma le categorie più leggere sono più veloci, sono più continui, però sai, nei pesi massimi sono più. Sì, nei pesi massimi sono pugno... più un pugno ti finisce eh, esatto. l'incontro. Eh, esatto, esatto, c'è sempre questa, questa alone del capò che, che gira sopra la testa, comunque i combattimenti verranno fatti a Campo Scuola, organizzato a Campo Scuola. Che a che ore iniziano? Location... Alle ore 20, alle ore 20. Alle ore 20. Sì, finiremo verso le 20, 22.45, perché poi devo stare dentro anche ai tempi del, del, coprifuoco. Eh, del coprifuoco e quindi ho avuto tre, poi per fortuna adesso li hanno allungati siccome ci sarà anche comunque uh, la ristorazione all'interno quindi la gente dopo si potrà anche fermare un attimo a mangiare un panino, a bere una birra in tranquillità e cureremo un po' anche quella che è la socializzazione che sì. purtroppo in questi ultimi anni e mezzo è mancata totalmente uh, credo che sia una buonissima, una bellissima occasione per venire a divertirsi e venire di lato, e comunque stare anche un'occasione per stare un po' insieme per scambiare 3-4 parole. Quindi diciamo dalle 20 alle 22.45 Sì, più o meno sì.
0: Più o meno sì. E considerate di stare dentro i tempi insomma del, del coprifuoco.
1: Sì, assolutamente, sì, perché il coprifuoco è sempre mezzanotte quindi poi io spero che dal primo di giugno lo tolgano proprio, però per il momento è così, quindi vediamo. Eh, in ogni caso noi siamo ampiamente detti e eh, anche persone che magari dovessero venire da fuori hanno il tempo per tornare a casa
0: sì beh ma a parte che se io venissi mi faccio anche la notte in hotel e dopo il giorno dopo visito Eh, Ferrara
1: questo succede sono molto contento perché c'è un campione che verrà da Bergamo Luca Messi a vedere il combattimento ti ha detto che ci fa un tempo a Ferrara con la moglie che non l'ha mai vista è stata un'occasione anche per il no perché
0: comunque io cerco sempre di unire le due cose no? non perché non voglio muovermi solo per l'evento sportivo ma diciamo che tante volte l'evento sportivo è la scusa per dire dopo sì per non fare diciamo una... una... Una andata e ritorno in fuga, diciamo.
1: In fuga, sì, no, ma è un'occasione buonissima, la città è veramente una città, veramente una città molto carina da visitare. E in due giorni c'è tempo perfettamente per vederla, per il castello, il Palazzo di sono tante cose da vedere. Il Palazzo Stifanoia è veramente carina da, da, da visitare. Poi, se me lo permetti, volevo, sì. volevo fare i complimenti a Francesca, che si è laureata. Eh, eh, la cosa mi fa enormemente. piacere
0: Bene, allora hai fatto bene a dirlo tu perché lei queste
1: cose non le dice. <ride> no, lei è molto riservato,
0: eh, lo so, mi sono accorto. Va bene, Massimiliano. Io ti ringrazio tantissimo. Mi saluto, Tanto io a te, Francesca.
1: A tutti gli Grazie mille.
0: E, e anche tuo fratello, digli che comunque io ascolto sempre le sue telecronache. Quindi
1: dirò anche Signor, perché io, a me
0: piace il pugilato, però tante cose tecniche io ancora non le riesco a capire. E grazie ai commenti tecnici, e non solo per il pugilato, ma anche in tanti altri sport, adesso si riesce veramente a capire lo sport.
1: E questo mi fa molto piacere, questo mi fa veramente molto, molto piacere.
0: Va bene, ciao,
1: ti ringrazio. Ciao, grazie mille. Ciao, 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 ciao. A tutti. E...
0: ciao. Saluto gli ascoltatori, ci vediamo domenica prossima con un altro episodio dell'irriverente. Buonanotte a tutti,
3: Peter Kama ha presentato
0: l'irriverente su Radio Tausia. Peter Kama ha presentato l'irriverente
3: su Radio Tausia.
0: Su Radio Tausia, Radio Tausia. Radio Tausia.